2: muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este martes 8 de noviembre del 2022 estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana que comenzamos la barra de noticias en esta estación, a todos los que nos escuchan por el 98.5 de FM un saludo a quienes nos siguen en Guadalajara por la cien en Monterrey por la noventa 9.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, muchas gracias por eh, sus comentarios, por escucharnos, por madrugar con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día también un saludo y comenzamos este martes 8 de noviembre con un poquito de música como todos los días para ponernos de buenas, para arrancar de buenas el día con buen ánimo. Estamos escuchando esta semana canciones de las bandas que van a presentarse en el festival Pal Norte, allá en Monterrey Nuevo León, en el Parque Fundidora que por primera vez tendrá tres días de conciertos, el 31 de marzo, el 1 y el 2 de abril del próximo año. Esta que escuchamos es de Five Seconds of Summer es un, y su nuevo sencillo se llama Bad Omens. Es un nuevo sencillo de esta banda originaria de Sydney, Australia del género pop rock que se va a presentar allá en Monterrey el próximo año en este festival Pal norte. Vamos a entrarle, ahora sí. A la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, bolsas cautelosas previo a las elecciones intermedias de Estados Unidos que se llevan a cabo hoy allá en, en nuestro vecino del norte, en el, en el país eh, pues que gobierna Joe Biden y que se prevé todo apunta que va a perder la Cámara de Representantes eh, los demócratas, que pues llevaron a Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Recuperarán este terreno los republicanos en la Cámara de Representantes y veremos pues cómo se perfila todo hacia la elección del 2024 en noviembre del 2024 también hay elecciones presidenciales y Donald Trump pues quiere reelegirse o quiere regresar a la presidencia de Estados Unidos, ya veremos qué sucede también crece la amenaza de mayores cierres en China, infecciones siguen subiendo. Descontada nueva alza de Banco de México, la tasa de referencia llegará al 10%. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Ernesto O'Farrill como todos los martes, cómo nos puede impactar las elecciones de Estados Unidos, las elecciones de medio término que se llevan a cabo hoy en la Unión Americana. Vamos a entrarle al tema cómo nos puede impactar en temas económicos, porque si regresan los republicanos al poder de la Cámara la Cámara de Representantes, pues, son más rígidos en términos de comercio, son más nacionalistas. Veremos cómo nos va con el t y lo que pueda suceder con las consultas y los paneles de controversias que pues México puede enfrentar por este tema de la política energética vamos a platicar también con Gerardo Carrillo director senior de finanzas públicas internacionales para América Latina de Fitch Ratings vamos a hablar sobre la recesión esperada en Estados Unidos para el próximo año que tampoco le ayudará a Joe Biden en términos pues, de popularidad en términos políticos México sería el país más afectado de América Latina por la recesión en los Estados Unidos dice Fitch Ratings vamos a analizar y a entrarle a este tema con Gerardo Carrillo. Hablaremos también de la venta de Banamex. El presidente del observador ayer dijo que son tres los eh, pues interesados por quedarse este banco. Le preguntaron sobre quiénes son. Dijo que no se podía meter eh, o que no podía revelar quiénes son. Y que tampoco pues eh, va a meterse en la venta, aunque ya puso condiciones. Dice que son recomendaciones, pero claramente pues, son condiciones para la venta de este banco a eh, pues, inversionistas mexicanos. Están allí Carlos Slim, está Germán Larrea, está Daniel Becker, presidente de la Asociación de los Banqueros y de Banca Mifel. En fin, le vamos a hablar de todo esto y también platicaremos con Suni eh, Areli Villa. Ella es directora de Operaciones y Fortalecimiento Institucional del de Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Se reduce el espacio fiscal para el 2023, menos recursos para realizar política pública se quedaron. Pues con menos recursos los organismos autónomos, el INE, es lo que está perfilando por lo menos la Cámara de Diputados. Vamos a entrar en estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 8 de noviembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: abogado defensor de Emilio Lozoya, Miguel Ontivero, se arremetió este lunes contra el expresidente Enrique Peña Nieto, después de que una jueza determinó por la audiencia en la que la FGR acusaría al exdirector de Pemex por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por recibir presuntamente sobornos de más de 10 millones de dólares de la constructura brasileña Odebrecht. Pero ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya Austin, sino que va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gabinete que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país. A ellos son a los que tenemos que ver eh, respondiendo ante las juezas y jueces de este sí, país. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal no utilizará el dinero de los jubilados y pensionados de las Afores para destinarlos al Fondo de Estabilización, el cual promueve la estabilidad fiscal y macroeconómica a través de los principios de ahorro y estabilización.
4: No es cierto, eso es otro invento también muy difundido el fin de semana. Yo no soy Cedillo. ¿Quién fue el que creó los aforos? ¿Cuándo se creó? Con Cedillo, ¿no? ¿Sí? No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados descartó una sede alterna para discutir y votar en el Pleno el presupuesto de egresos 2023 a partir de este martes, pese al bloqueo total de los accesos al Palacio de San Lázaro que encabeza manifestantes en exigencia a que haya una reasignación presupuestal a instituciones de educación media superior. Al inaugurar el Foro Internacional Seguridad para el Progreso, Mejores Prácticas Internacionales en Seguridad Pública, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la instrucción presidencial es mejorar la seguridad en todo el país. Durante la presentación de Perspectivas Económicas de América Latina 2022 en el marco de la COP27, un informe reveló que América Latina y el Caribe deberán movilizar de 1.5 a 5% de su Producto Interno Bruto de aquí hasta el 2050 para beneficiar su transición a una economía verde y enfrentar con ello el cambio climático que de no atenderse podría afectar a la pobreza y a la desigualdad.
1: ¡Gracias!
2: ya le decía, hoy hay elecciones intermedias en los Estados Unidos y a pesar de que ya muchos votan de forma anticipada, se calcula que más de 30 millones de estadounidenses pues ya votaron en estos comicios de medio término donde cambian pues el Congreso, la Cámara de Representantes, que es sobre todo la pues la que importa y la que van a perder definitivamente, a menos que algo extraordinario suceda, los demócratas y va a quedar pues en mano en manos de los republicanos, eh, pues es también eh, la antesala de lo que va a ser las elecciones presidenciales en el 2024. Por supuesto que los dos grandes eh, eh, políticos Y quienes están jugando el puesto para el 2024 son Donald Trump, que quiere regresar a la presidencia de Estados Unidos, y Joe Biden, que pues quisiera reelegirse, es el representante de los demócratas que por lo menos hasta hoy, que es el presidente de los Estados Unidos, luce más fuerte para buscar una reelección, pero... A Donald Trump se le están acomodando las estrellas, los astros, y parece que en este, eh, en este 8 de noviembre, que son las elecciones de medio término en Estados Unidos, pues se prevé que salga fortalecido... Donald Trump, que le decía va a renovarse la Cámara de Representantes y una parte del Senado también y esto podría beneficiarle a los republicanos y a México pues eh, veremos los efectos ya lo platicaremos en unos minutitos con Ernesto Farrell que, que va a tener. Mientras tanto aquí en México, y, y lo comento un poco porque tiene que ver eh, todo lo que sucede en el ámbito económico, allá en Estados Unidos están sufriendo por una inflación altísima por aumentos en la tasa de interés, están acostumbrados los estadounidenses pues a tener una tasa de interés prácticamente de Cero, o por lo menos cuando vienen las depresiones o las desaceleraciones económicas, ahora está subiendo la tasa de interés, sigue la inflación alta, eh, hay asuntos económicos, viene probablemente una recesión, y mientras eso sucede acá en México parece que las cosas pues van mejorando también en términos económicos. Ayer se dio a conocer este dato del empleo formal que creció en 207.968 personas. En el mes de octubre aumentó el empleo formal. Significa su incremento mensual más alto de toda la historia. Según los datos que reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de octubre el número de asegurados fue de 21.617.000 personas que supera este eh, pues en un millón de empleos a los que se registraron antes de la pandemia es decir ya se recuperó el empleo prepandemia y ya está creciendo ahora sí tuvimos los datos de crecimiento económico del tercer trimestre del año es decir las cosas parece que van mejorando en México y vamos a cerrar pues sí quizá con este 2.5 de crecimiento para el 2022 el 2023 se ve más complicado pero se van acomodando las cosas y eso yo le aseguro que en términos de popularidad para el presidente López Obrador pues seguramente le beneficiará, a pesar de que sigue una inflación alta y que vienen aumentos de tasas de interés, pues las cosas se medio acomodan para el cierre de este año. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo
5: Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas mantenían las recientes ganancias pero perdían impulso ya que los inversionistas pues se muestran cautelosos a la espera de los datos de la inflación en Estados Unidos y también las elecciones intermedias con la los republicanos como favoritos para ganar el control de la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado. Esto de acuerdo con las encuestas y las casas de apuestas también jugando fuerte ahí sobre las expectativas políticas, con el demócrata John Biden de la Casa Blanca, es posible que, eh, que ese posible resultado llevaría a un gobierno dividido un resultado que se considera favorable en términos generales para los mercados a largo plazo, sin embargo una victoria sorpresa de los demócratas podría dar un vuelco a los mercados haciendo aflorar las preocupaciones por la regulación del sector tecnológico y el gasto presupuestario que podría disparar todavía más la inflación en Estados Unidos. Así es una correlación más directa entre el tema político y los mercados en Estados Unidos. También te comento que los nuevos casos de coronavirus se dispararon en Cantón y otras ciudades chinas, según mostraron datos oficiales que se dieron a conocer justamente hoy. Y el centro de producción mundial se convirtió en el último epicentro justamente de COVID-19 de China, lo que pone a prueba la capacidad de la ciudad para evitar un cierre como el de Shanghai. El yuan se debilitaba frente al dólar y las bolsas chinas, ya que el aumento del número de casos erosionó el optimismo sobre la reapertura de las fronteras de China, cerradas a la mayoría de los visitantes, incluidos los turistas, desde el año 2020. También te comento que las medidas para apoyar a las economías de la zona del euro frente al aumento de los precios de la energía podrían complicar sus planes presupuestarios para 2023. Si es necesario extenderlos hasta la primavera, fíjate que se estima, Mario, que se están destinando en apoyos directos a los consumidores también del hogar, y empresas 200.000 mil millones de euros. Esto representa 1.25% del PIB de la zona euro y estos apoyos van a terminar justamente en el primer en el segundo trimestre de 2023. Esto pues está metiendo en serios problemas también en los balances públicos y también el tema Mario, es que si esto se amplía o se alarga en el tiempo, pues podría resultar contradictorio y también presionar más la inflación. También te comento que el Banco Central Europeo continuará aumentando los costos de endeudamiento, aunque la economía de la zona euro sufra, porque dejar que la inflación se mantenga alta sería aún más doloroso. Esto dijeron dos de los principales dirigentes monetarios del Banco Central Europeo. Y bueno, también hablamos sobre el tema de, comentabas al inicio del programa, del de destino de City Banamex, por ahí también se había hablado que se iba a la posibilidad de que se vendiera en partes, lo cual pues está descartado, porque lo que quiere justamente Citi pues es tener un monto que se estima de más de 10 mil millones de dólares dividido pues sería todavía menos atractivo también te comento que el tipo de cambio Mario todavía sigue fortachón 19.43 cotiza en estos momentos, la ganancia anual superior al 5% y la frase del día de hoy lo que en la bolsa saben todos a mí no me interesa, esto lo dijo en su momento André Costolani Buenísimo, mi querido Robert muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión
2: Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa Radar Económico Pues ya lo comentó también Roberto Aguilar, bien en las elecciones de medio término en Estados Unidos, hoy van a perder los demócratas la Cámara de Representantes, por lo menos eso dicen las encuestas y los votos anticipados, y vamos a ver pues cómo va a influir esto en la economía estadounidense y por supuesto en la economía mexicana por la correlación que tiene esta con nuestros vecinos del norte. Vamos a hablar de eso con Ernesto Farril, como todos los martes. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. ¿Cómo nos va a ir con lo que suceda hoy en términos político-electorales en Estados Unidos?
6: Bien, pues hoy hay estas elecciones de, a media a medio mandato presidencial que se hacen pues eh, en, en cada cuatro años y aquí se renueva el 100% de los curules en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, que son 435 treinta se renuevan 35 asientos también en la Cámara de Senadores, que son 100, y luego 36 gobernadores en distintos estados de la Unión Americana. Del, en las encuestas hay tres principales escenarios. Primero, de, digamos, de gobernados de mayor probabilidad a menor probabilidad. El que tiene mayor probabilidad, de acuerdo a las encuestas, es, como acabas de mencionar, que se perdiera por parte de los demócratas el control de la Cámara Baja. Bueno, además esto históricamente es, es lo más usual, que los ciudadanos le quiten el control del Congreso al gobierno en turno uh -huh. en estas elecciones intermedias. El segundo escenario es que los republicanos se queden tanto con la Cámara Baja como con la de senadores. Algunas encuestas estaban dándole llamas. Pero ya sabes que el, segundo escenario, el segundo escenario es que los demócratas pudieran imponerse y conservaran el estatus actual el que tienen control por 20 eh, asientos en la Cámara de Representantes y el control de la Cámara de Senadores que aunque tienen ahí 50 y 50 senadores ambos partidos la vicepresidenta Cámara Harris es la que tiene el voto de calidad el voto definitorio bueno, el tercer escenario es que que los demócratas conserven las dos cámaras, ¿no? Bueno, sí. pues, eh, si, como dicen las probabilidades de las encuestas, hay más presencia de los republicanos, ¿cómo nos puede ir? Pues, simplemente, la agenda de los republicanos se va a imponer a la agenda de Biden las iniciativas de, de digamos, en contra de perdón, aprobar eh, el aborto en, en Estados Unidos y las limitantes a, las, a, a los armamentos, por ejemplo. Pues, esas iniciativas se van a quedar guardadas y pues lo que va a prosperar son eh, iniciativas para reforzar eh, la seguridad fronteriza, eh, pues seguramente tendremos más reclamos y más el dolor de cabeza en cuanto al tráfico de drogas, eh, también en cuanto a la corrupción en México, y todo esto también pues, en las relaciones que hemos hecho al tratado de libre comercio por parte de los republicanos. Del otro lado, también es probable que el señor Trump, si se dan estos escenarios donde los republicanos vuelven a tomar mayoría en las cámaras, eh, pues va a ser muy probablemente un anuncio en el que, pues, eh, pues, diga que va de nuevo para las elecciones presidenciales dentro de dos años. Uh -huh. Trump, Lo cual, pues, a, a muchos en el mundo, pues, no, no nos tiene muy muy contentos por lo radical de sus políticas y la agresividad de su de su trato ¿no? eh, con los demás países no como, como trató a México sin embargo creo que por ejemplo al presidente Manuel pues si sí, le ya bien con, con el señor Trump no de, de regreso sí. a la
2: casa aunque ya no le va a tocar no porque pues claro. las elecciones se dan en el 2024 en noviembre y si regresa Trump pues más bien le tocará al próximo presidente o presidenta que en México
6: así es
2: ya veremos. En fin, ya veremos porque además pues, los republicanos son más duros, más nacionalistas uh -huh. en términos de comercio exterior, en términos obviamente económicos, y entonces quizá a México no le vaya muy bien, sobre todo por Exacto. todos estos conflictos que hay con la política energética y con el tema de los biotecnológicos y muchas otras cosas, ¿no?
6: Así es. Es lo que se puede esperar, que tengamos más dolor de cabeza con el avance de los republicanos.
2: En, en el Congreso Norteamericano uh -huh, pues ya veremos cómo quedan hoy las elecciones muchas gracias mi querido Ernesto, te mando un abrazo y muy buenos días
6: igualmente Mario, que tengan excelente día
2: a todos igualmente, serresto Ernesto Farrell todos los martes colabora aquí con nosotros en Bitácora de Negocios vámonos a la pausa, regresamos <risa> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando una banda australiana que se llama Five Seconds to... Summer, no, Five Seconds of Summer. Se, la canción se llama Bad Ovens. Y esta banda se va a presentar en el Festival Pal Norte que se va a llevar a cabo en Monterrey en el Parque Fundidora el próximo 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Es eh, una banda que estará presentándose en este festival que ha vendido más de 2.5 millones de entradas para sus conciertos y 12 millones de álbums. Esta de Five Seconds of Summer, la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le platico que pues, estamos contentos aquí en el Heraldo Media Group porque con datos de Comscore y de Google Analytics en el mes de septiembre, el Heraldo Media Group se convirtió en el grupo de medios digitales más grande del país, respaldado por 80 millones de usuarios únicos. Se consolida a la cabeza de los medios en México por dos veces consecutivos, así que muchas felicidades a todos los que hacen posible que el Heraldo Media Group se consolide como el medio más leído del país. 6 con 33 minutos, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Al dar a conocer los resultados de la evaluación y análisis del directorio ejecutivo del FMI sobre México, el FMI exhortó al gobierno de nuestro país a que en caso de que los precios del petróleo suban, cambie de estrategia para elegir apoyos más focalizados a fin de proteger otros gastos prioritarios. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al mes de octubre registró un incremento mensual de 207.968 empleos formales, siendo esta cifra la más alta en la historia del IMSS. De los empleos creados en el mes de octubre, 86.4% son permanentes y 13.6% son eventuales. Gilberto Sousa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, aseguró que la entidad, más de un millón de trabajadores se beneficiarán con el cumplimiento de la norma 037, que regula el teletrabajo en nuestro país, es decir, casi el 18% de los 13 millones de personas en todo México que realizan este tipo de actividad laboral. El nuevo propietario multimillonario de Twitter, Elon Musk, Llamó este lunes a los estadounidenses a votar por los candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato de este martes.
1: Entrevista.
2: Y bien, vamos a platicar con Gerardo Carrillo, él es director senior de Finanzas Públicas Internacionales para América Latina de Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Para ti, para toda tu
2: historia. Gusto saludarte. Pues eh, queremos platicar contigo sobre este análisis, eh, estudio en el que hablan pues, de la posible recesión en Estados Unidos y los canales de transmisión que tendría la economía mexicana que por su cercanía al eh, pues, eh, país donde hoy se realizan elecciones intermedias podría ser el más afectado con la recesión en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo están previendo que suceda esta recesión, si sucede y cómo le va a afectar a México, por favor.
7: Sí, claro, con mucho gusto. Efectivamente, eh, estamos pensando que pueda presentarse una recepción de hoy en Estados Unidos el próximo año. Hemos recordado, bien el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para este año, a 1.7% desde 2.9%, que lo teníamos la revisión anterior, y para el próximo año a 0.5% desde 1.5%. Las razones que vemos detrás de esta posible recesión en Estados Unidos. Es, eh, por una parte, eh, la crisis, no, no crisis, pero es una decisión un poco más profunda en la zona, eh, en la zona, ¿no? así como los ajustes eh, en, de política monetaria que está la Reserva Federal. Eso pensamos eh, pensamos que puede tener un deterioro sobre los salarios reales por el, también, por el tema de inflación, y también estimamos eh, que se presente un crecimiento en el desempleo en Estados Unidos
2: en los próximos dos años no es algo severo pero sí estamos sí. oye Gerardo, eh, la comunicación tenemos problemas se está escuchando entrecortada la comunicación, vamos a retomar la eh, llamada con Gerardo Carrillo de Fix Ratings nos está platicando sobre ahora que son las elecciones en Estados Unidos este, este día, pues le decía que todo tiene que ver también con la economía, como decía Bill Clinton, ¿no? Es la economía estúpido, it's, it's economy stupid. Eh, y bueno, pues eh, en, en Estados Unidos probablemente va a haber una recesión el próximo año, no tan profunda, no estructural o tan estructural, pero sí una recesión que en Estados Unidos básicamente se mide como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, es decir, de caída de la actividad económica de Estados Unidos y que, bueno, pues esto también se refleja en el empleo, se refleja en el mercado laboral, en indicadores como el de la inflación, en indicadores de, de inversión, de, eh, en fin, de muchos muchos otros indicadores. En México se requiere más que dos trimestres consecutivos de caída económica o de crecimiento negativo para considerar que hay una recesión, pero en Estados Unidos más o menos eso es lo, lo que se toma en cuenta para decir que están en recesión y probablemente suceda esto el próximo año y pues México por la cercanía, por la relación comercial que tiene con eh, Estados Unidos se vería afectado sin duda alguna las exportaciones, las remesas que llegan de nuestros países paisanos que viven en Estados Unidos, a México, el turismo, por supuesto, muy importante, es decir, varios canales de transmisión por los que México se podría haber afectado con esta recesión en Estados Unidos. Ya te recuperamos, a ver si nos escuchamos bien ahora, Gerardo Carrillo, adelante. Sí, claro
7: que sí, Pero, y efectivamente, como, como estás comentando, los canales de transmisión para México, el más importante de todos es por el lado del comercio. Aunque también eh, las remesas y el turismo tienen un papel, yo diría, secundario y mucho más alejado también el tema de los precios del petróleo que pudieran verse presionados a la baja. Eh, ¿no? El tema del comercio, no, eh, el principal país exportado hacia donde se dirigen las exportaciones de México es Estados Unidos. 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Y esto representa un poquito más del 30% del PIB nacional. Entonces, eh, ante una menor de, de demanda de productos, sobre todo manufactureros, por parte de la industria en Estados Unidos, pues también el sector industrial de México se podría ver afectado. Eh, sin embargo, no estamos previendo un decrecimiento en la economía, simplemente recortamos el pronóstico de crecimiento de la economía de México a 1.4%, desde 1.9% para el próximo año. Y también considerar que para este año la verdad es que los resultados están siendo mejor de lo esperado y el pronóstico lo mejoramos a 2.5% desde 1.8. Uh
2: -huh. Eh, pues sí, efectivamente el comercio, la relación que tiene México con Estados Unidos y con este Temec, y que además acaban de dar a conocer estos datos donde México es el principal socio comercial de Estados Unidos, siempre se pelea ahí con China, con Canadá, y se convirtió eh, pues, en, en el socio comercial más importante y eso pues sin duda alguna es un canal de transmisión el más el más relevante para México en términos económicos. Ahora, también en Estados Unidos, además de lo que suceda con la política, con las elecciones de medio término que se llevan a cabo hoy, pues están sufriendo con problemas de inflación, están sufriendo con el aumento de tasas de interés, esto finalmente también pues va a ralentizar la economía, va a desacelerarla, y bueno, pues por ahí podría venir venir la la recesión. ¿Cómo cómo está esta correlación también en términos de la inflación ahora que hablamos de este asunto de los precios entre México y Estados Unidos porque se habla de que mucha de la inflación que tenemos es importada precisamente de, de Estados Unidos eh, ¿qué tanta correlación ven en ese asunto particular de inflación? Eh,
7: pues sí, de hecho la inflación es un fenómeno que se está dando a nivel global ¿no? las razones son las disrupciones que hubieron tanto en la demanda como en la oferta producto de la, de la pandemia principalmente, y también eh, existen al, al, algunos mecanismos propios de cada, de cada país. En este caso, la inflación, lo que hemos visto, la respuesta de los bancos centrales, inclusive eh, hemos visto que los bancos centrales en América Latina fueron más proactivos de la propia Reserva Federal en incrementar las tasas de interés para intentar controlar esta inflación, eh, y, y esta este incremento en la tasa el, por parte de, de los bancos pues también es un, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento no eh, el crecimiento tanto en Estados Unidos como en México y en particular también la inflación puede llegar a, te, a erosionar los salarios reales ¿no? y eso, eh, mayor desempleo con, con menores salarios reales eso eh, puede provocar también una disminución en las remesas y en el turismo de, Mex de Estados Unidos hacia México perdón. Uh -huh.
2: Ahora, con respecto a la política monetaria del Banco Central Estadounidense, que pues sabemos también está muy correlacionado con, con México y con otros bancos centrales. Eh, oh, oh, esta semana precisamente hay decisión de, de política monetaria y también tenemos el dato de la inflación de octubre eh, completo para el mes completo. Eh, también pues está muy muy ligado lo que hace Estados Unidos con su tasa de interés o su tasa de referencia de la Reserva Federal con México, ¿no? ¿Y cómo ves este asunto? Porque yo he escuchado a Gerardo Esquivel, el subgobernador, Gobernador del Banco de México decir que pues ya el Banco Central deberá desligarse de lo que hace la reserva Federal, pero pues no es tan fácil no T sin duda alguna se tiene que mantener ese spread en el, como, le, como le dicen los economistas a este, en este tema de las tasas de interés para que México siga siendo atractivo no y que no se nos vaya a depreciar el tipo de cambio y otros efectos que genera que no haya eh, pues eh, digamos esta diferencia amplia en términos de las, de las tasas de interés de ambos países.
7: Sí, es, es correcto, aunque, insisto, me parece que el Banco de México comenzó con las altas en la, en la tasa de interés. Bueno, tenemos dos aspectos. Por una parte, la tasa de interés no bajó tanto como en otros países. Durante la pandemia sí bajó, desde luego, pero no, no no, por ejemplo, no tanto como en Estados Unidos. Eh, ese spread se ha mantenido e incluso ha incrementado durante este año por esta reacción. Eh, no quisiera ser prematura, pero sí anticipada por parte de, de, de Banco de México respecto a la Reserva Federal. Eh, eh, y, y también por eso vemos que el peso en lo que va del año no se ha depreciado, sino que al contrario, se ha apreciado ligeramente. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, por, por esa parte, sí, sí pensamos que inclusive pudiera darse hacia el año que entra, este año no, pero hacia el año que entra una revisión a la baja en la tasa de referencia de Banco de México estamos esperando que 2023 cierre en 9%, que este año lo haga en 10%. Eh, y en cambio, la, la Reserva Federal, pronosticamos eh, tanto este año como el que entra, se mantengan alrededor del 4%. Entonces, creo que eh, Banco de México le puede dar un poco de más peso a la evolución de la inflación eh, doméstica, más allá de, de este spread respecto a la tasa de la Reserva
2: Federal. Uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo eh, en esta semana que hay esta decisión de política monetaria y también veremos pues cómo, cómo terminan las elecciones intermedias hoy que van a influir en la economía estadounidense sin duda alguna. Gracias por estos minutos, Gerardo Carrillo, director senior de finanzas públicas internacionales para América Latina de Fitch Ratings por estos minutos y buenos días. Buenos días, muchas gracias. A hasta luego, seis con cuarenta vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Pues ya le decía que el presidente López Obrador dijo que antes de que termine el año podría concretarse la venta de Banamex, o por lo menos saber por dónde va eh, la eh, desinversión que va a hacer Citigroup en estos activos de Banamex. Dijo que hay tres aspirantes para adquirir el banco. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: A finales de octubre y sin dar a conocer detalles de la decisión, Grupo Financiero Banorte informó que no continuará en el proceso de compra de Banamex organizado por Citigroup. Banorte, que opera el mayor banco en manos de inversionistas mexicanos, señaló que continuará manteniendo las mejores prácticas corporativas. Con anterioridad, Santander ya había quedado fuera del proceso de compra de Banamex, ya que en julio presentó una oferta no vinculante. Pero Citigroup le informó que no seguiría en el proceso de compra y venta de su negocio de Banca de Consumo y Empresarial México. Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina indicó que probablemente antes de que termine el año puede darse la compra de Banamex y que hay tres aspirantes interesados en la adquisición
4: Pues no puedo hablar porque es eh, una puja es una convocatoria y hay como tres o cuatro, tres aspirantes a comprar el banco y un acuerdo es no tocar el tema hasta que ya el banco decida a quién va a venderse Banamex. Me han dicho que ya pronto que puede ser que antes de que termine el año, pero no tengo una fecha, no nos han informado todavía.
0: El Ejecutivo reiteró que quien lo adquiera sea un grupo mexicano, esté al corriente con sus impuestos, que el acervo cultural del banco se quede en México y que no despidan a los trabajadores. De acuerdo a un documento de análisis publicado por Bank of America Security, actualmente Banamex tiene una evaluación de entre 12.500 y 15.000 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: matonado en Bitácora de negocios.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Suni Areli Villa, ella es directora de operaciones y fortalecimiento institucional del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás? Areli, buenos días.
8: Buenos días, Mario, ¿Qué tal? Gusto a saludarte, ti, tal? muchas gracias.
2: Gracias por estos estos minutos para bitácora de negocios. Pues queremos platicar contigo sobre lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos del próximo año, eh, con las resignaciones que han hecho, más bien recortándole a los organismos autónomos recortándole presupuesto, pero tampoco se han eh, hecho grandes cambios. Platícanos cómo cómo se ve el panorama. ...para el próximo año... ...con lo que se está discutiendo... ...con lo que han dicho los diputados... ...que le quieren cambiar a este paquete económico... ...del próximo año.
8: Pues bueno, primero hay que reconocer... ...como bien mencionas, lo que se está discutiendo... ...finalmente... Eh, ...el presupuesto tiene una, una... gran proporción... ...que es un gasto inerudible... ...y a lo que le denominamos... ...los recursos de libre disposición... ...que es el espacio fiscal... ...pues este cada vez es más reducido... ...es decir si nosotros reconocemos que gran parte del presupuesto está comprometido por por leyes y por compromisos de, de endeudamiento y por otros otras promesas también que se han hecho a lo largo del, del tiempo pues entonces el cachito que queda realmente para reasignar es es menor y esto esto se vuelve bien interesante porque entonces ahí es donde deberíamos estar las discusiones si bien pues son cosas que, que están comprometidas anteriormente esto no quiere decir que no se puedan cambiar, sino que habría que hacer modificaciones en la ley y en otros compromisos para, para hacerlo. Y un ejemplo de esto es el caso de las pensiones. Finalmente eh, las pensiones son un, o son un compromiso que se ha hecho, están en la ley y, y que se han defendido. Finalmente cada vez se incrementan más, tanto es ahora que, que, que equivalen o se superan toda la recaudación del IVA. Es decir, estamos pagando IVA en México para pagar pensiones. Que, que si lo vemos de simple vista, esto no está del todo mal. Uh -huh. Sin embargo, cuando contrastamos y vemos eh, los recursos que nos están dando la primera infancia, pues vemos cómo hay una gran diferencia entre las personas que votan y entre las personas que no votan. Y esto es muy lamentable. Si lo vemos en números, tenemos cuatro puntos del PIB para primera infancia y cuatro centésimas, perdón, para pensiones, y cuatro centésimas, o sea, no décimas, centésimas, pero cuatro para el programa que va a ayudar a los hijos de madres trabajadoras, por ejemplo. Entonces esto nos habla de que hay una iniquidad intergeneracional que se ve en el presupuesto y que no está siendo el foco de la discusión en este momento y que debería
9: de. Uh
2: -huh. Pues sí, es, es, un tema complicado siempre las discusiones de los presupuestos del paquete económico, pero pues como dices en el gobierno federal, el presidente Observador tiene muy claras sus prioridades, que es efectivamente el gasto social, obviamente se tienen que cubrir las pensiones, que esos son pues como que prácticamente gastos fijos que ya tiene el gobierno, lo mismo que el pago del servicio de la deuda y algunos otros pero pues también los recursos hacia sus proyectos de infraestructura eh, hacia la Comisión Federal de Electricidad hacia Pemex que son prioridades que tienen siempre los gobiernos y obviamente no es la excepción del de gobierno del presidente López Obrador y donde se pueda pasar la tijera como el caso de los organismos autónomos del INAI, del IFT de la Comisión de Competencia, del Instituto Nacional Electoral, pues allí sí eh, normalmente es como 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 hacen estas reasignaciones ¿no? recortándole a donde el, con las dependencias o los organismos que creen que pues no son tan importantes
8: pues realmente es una reasignación para donde se puede no finalmente para algo que no está en la ley y donde no se está eh, obligando a tener cierto porcentaje de gasto si nosotros descontamos todos los, de todos los ingresos que se recaudan de todos los ingresos presupuestarios el gasto por pensiones, lo que se va a los estados y municipios, lo que ya mencionabas, eh, lo que se va a INS, ISTE, PMX, FE, porque son recursos propios, pero además el pago de la deuda, esto deja dos puntos de pista. Que si de, juntamos todo lo que llamamos ahora programas prioritarios, es decir, los que, han puesto, los que han sido el foco de esta administración, todos los programas del bienestar, por ejemplo, pues todos ellos van a juntar 2.5. Y, y este y este superior es por el efecto de las pensiones, ¿no? Que están en los dos lados. Pero realmente, si descontáramos eh, todo esto, pues el margen de maniobra cada vez es menor. Es, es casi un punto del pis
9: un poquito más.
8: Y, y si con esto eh, pensamos que el trimaya, pues está juntando medio punto, pues realmente, como mencionábamos, y se termina recortando a programas, a, a instituciones que a simple vista no proveen un servicio público directo a la población, pero que son muy importantes para la regulación, para la democracia y, y pues también para, para la gestión pública. no Finalmente hay que pensar que, que el gobierno también tiene una parte muy importante de, de gestión y que es necesaria para que se provean estos bienes, y servicios y sobre todo que se garanticen los derechos.
9: Uh -huh.
2: Pues ya veremos qué sucede con esta discusión del del paquete económico en general en la Cámara de Diputados y en el Senado y veremos cómo quedan cómo quedan las cosas. Lo que sí eh, pues está sobreestimado es el crecimiento de hasta 3%, que regresa la inflación al 3.2%, Eso prácticamente pues está está sobreestimado por decir poco, ¿no? En en 30 segunditos eh, Areli
8: y esto puede ser gravísimo, porque si no llegamos a esas metas o si no se cumplen estas estimaciones, pues realmente lo que vamos a ver son recortes. Y, y como hemos aprendido en los últimos tres años, estos recortes no van a ser en estos programas que son emblemáticos de la administración, sino en otras otras cosas que, que ya se les está recortando por fe sí. uh -huh. Entonces, una vez más, el llamado a la equidad intergeneracional es bien importante. La niñas importa, son el futuro del país, son el, son el hora del país y son la garantía del desarrollo
2: de sostenible. Pues te agradezco mucho, Suni Areli Villa, directora de Operaciones y Fortalecimiento Institucional del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, por estos minutos y muy buenos días.
8: Buenos días a ti y a todo el el Muchas gusto
2: saludarte. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.